0: Herzlich Willkommen bei Meditation Coaching in Life. Michael Kurz, auch bekannt als Curse, das bin ich. Und heute geht es darum, dass wir Phasen haben, in denen wir alles geben wollen, alles tun wollen, alles machen wollen und vor allem alle Menschen um uns herum zufriedenstellen wollen. Aber eigentlich können wir nur das geben, was wir haben. Und darauf müssen wir aufpassen, auf das, was wir haben, sodass wir mehr geben können. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen mit dieser neuen Folge Meditation Coaching and Life, in der es darum geht, dass wir nur das geben können, was wir haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich befinde mich in meinem Leben leider oft in Situationen, in denen ich das Gefühl habe, irgendwie gegen Windmühlen zu kämpfen. Und in denen ich das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig viele verschiedene Dinge auf meinem Teller habe und gar nicht weiß, wo ich zuerst anfangen soll die Dinge aufzulösen, um welche Sachen ich mich zuerst kümmern soll, welche Mail ich zuerst beantworten soll, auf welche Anfrage ich zuerst reagieren soll. Und damit meine ich nicht, ah, oh, guck mal, ich bin so wahnsinnig beschäftigter, vielgefragter Mensch, sondern ich glaube, das geht uns allen so. Denn ähm, selbst wenn wir einen relativ klaren Job haben, selbst wenn wir irgendwo eine ganz abgeklärte Arbeitszeit haben, ist es dennoch so dass wir ganz oft zwischen den ganz vielen Aspekten unseres Lebens jonglieren. Also da gibt es Familie. Es gibt dann ähm, innerhalb der Familie unsere kleine eigene Familie vielleicht, wenn wir Kinder haben. Es gibt dann auch die große Familie, wie die Eltern, Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten und so weiter und so fort. Und da gibt es verschiedene Ansprüche und da gibt es verschiedene Bedürfnisse anderer Menschen, die wir vielleicht erfüllen müssen. Vielleicht gibt es bestimmte Leute in unserer Familie, die sehr anstrengend sind, die sehr schwierig sind. Oder es gibt einfach Leute in unserer Familie, die wir wahnsinnig gern haben, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen möchten, denen wir uns widmen möchten und immer das Gefühl haben, ah, wir haben nicht genug Zeit oder wir kommen da nicht an den Punkt, an dem wir gerne wären. Dann gibt es den Punkt Freizeit, wo wir sagen, okay, die Zeit, die ich habe, neben meiner Arbeit, neben diesen ganzen Dingen, die möchte ich nutzen um mir selbst was Gutes zu tun und da möchte ich mich entwickeln, da möchte ich vielleicht meinen mein, mein, mein Sport machen, da möchte ich Ausflüge machen, ich möchte reisen, aber woher die Zeit nehmen, woher die Kapazität? Dann gibt es natürlich den Job oder das Studium oder die Schule oder was auch immer wir gerade machen, dann werden da Sachen von uns verlangt, dann gibt es Deadlines, dann gibt es dort irgendwelche Prüfungen, dann gibt es dort auch vielleicht Situationen, in denen wir uns besser fühlen mit dem, was wir da machen und ausgeglichener sind, aber dann auch wieder Phasen und Situationen, in denen es sehr anstrengend ist. Dann kommt dazu unsere Gesundheit, wo wir sagen, okay, wie muss ich mich ernähren oder wie möchte ich mich ernähren, was tut mir gut und dann kommt dazu vielleicht auch noch unsere geistige oder spirituelle Entwicklung, wo wir sagen, okay, was brauche ich in meinem Leben, was für Input brauche ich oder was für eine Art von Glaubenssystem vielleicht oder was für eine Art von Praxis brauche ich, um glücklich zu sein, um ausgeglichen zu sein und All diese Bälle, die jonglieren wir, die jonglieren wir gleichzeitig in der Luft herum. Dieses Bild ist ein ganz konkretes Bild, was ein Mann namens Brian Dyson gegeben hat. Dieser Mann war früher der Präsident einer großen Zuckergetränkeherstellungsfirma und er hat eine, eine Rede gehalten an einer amerikanischen Universität und er hat gesagt: Stellt euch vor, unser Leben und die Balance unseres Lebens besteht darin, dass wir fünf Bälle in der Luft jonglieren und zwar Familie, Arbeit, Gesundheit, geistige Gesundheit oder Spirit hat er das genannt und Freundschaften und es gibt einen dieser Bälle, der besteht aus Gummi und zwar ist das der Ball Arbeit und wenn dieser Ball mal runterfällt, dann werden wir relativ schnell merken, dass der irgendwie zurückspringt, mal springt er vielleicht ein bisschen mehr nach links oder nach rechts, aber er springt irgendwie zurück und wir können ihn wieder auffangen. Die anderen vier Bälle, Familie, Gesundheit, geistige Gesundheit und Freundschaften, die bestehen aus Glas. Und wenn uns die hinfallen, dann werden die das ist die ist die Chance, dass da was kaputt geht, dass die aufplatzen oder abplatzen oder wirklich zerbrechen. Und dass wir die nicht wieder auffangen können oder reparieren können. Oder dass, wenn wir sie wieder auffangen, wir mit denen weiter jonglieren und sie sind aber schon etwas beschädigt, die ist relativ hoch. Und deswegen ähm, hat er gesagt, hey, wenn ihr diese Bälle jongliert, achtet darauf, dass ihr vor allem Familie, Gesundheit, geistige Gesundheit und Freundschaften pflegt und auf die achtet. Und dieser Arbeitsball, wenn ihr den mal fallen lasst oder wenn damit mal was passiert, der rutscht euch mal aus der Hand, macht euch nicht so viele Sorgen, denn der kommt wieder zurück, den könnt ihr wieder auffangen und selbst wenn er mal wegspringt oder so, ähm, dann könnt ihr den sogar mit dem Fuß wieder in eure Richtung kicken. Und äh, der wird dabei nicht wahnsinnig kaputt gehen, sondern er kommt immer wieder zu euch zurück. Unsere Lebensrealität ist aber meistens etwas anders. In unserer heutigen Zeit, in der uns suggeriert wird, in der uns immer wieder gesagt wird, wir müssen etwas leisten, und da geht es nicht nur um die Leistungsgesellschaft im Sinne von "Ey, du musst äh, super auf dem Job sein", sondern es dieser dieser Ball, dieser Ball von Arbeit der hat sich mittlerweile auch in ganz viele andere Lebensbereiche übertragen. Nämlich dieser selbe Geist, dieser Spirit, dieses okay, ich muss performen, ich muss am Start sein, ich muss es perfekt machen. Mittlerweile ist der auch bei Gesundheit und bei all diesen Dingen angekommen, denn wir stellen die gleichen Ansprüche. Wir sagen, okay, ich muss so und so viel ins Fitnessstudio und ich muss die und die Diät einhalten und ich muss das machen und so weiter und so fort. Das heißt, wir setzen uns sehr, 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 sehr unter Druck, versuchen uns selbst zu immer weiter zu optimieren, versuchen immer mehr unser Bestes zu geben und irgendeinem krassen Bild zu entsprechen, versuchen auf allen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Aber unterm Strich machen wir all diese Dinge auf Kosten von unseren ganz tiefen eigentlichen Wünschen und Bedürfnissen. Denn unsere ganz tiefen eigentlichen Wünsche und Bedürfnisse, die hören wir meist gar nicht, wenn wir beim Jonglieren dieser Bälle ständig irgendeinem, Zwang, irgendeiner Optimierungsgeschichte folgen. Wir sind dann manchmal so sehr damit beschäftigt, auf Erwartungen einzugehen oder ein bestimmtes Bild zu erfüllen oder uns auf eine bestimmte Art und Weise zu geben, zu präsentieren und Wünsche von anderen Menschen zu erfüllen oder Wünsche zu erfüllen, von denen wir glauben, dass andere Menschen sie an uns haben, dass wir unsere innere Stimme und unsere ganz tiefen inneren Bedürfnisse oft gar nicht zu Wort kommen lassen und gar nicht hören und auch gar nicht feststellen, wenn unser Körper oder unser Geist uns manchmal sagen möchten, ey, alles schön und gut, Sport und das und Meditation und Diät und Freunde und dann noch Job und Overachiever und Mutter von 18 Kindern und trotzdem noch irgendwie mega erfolgreich im Business und so weiter, alles schön und gut, aber hey, du brauchst mal Ruhe. Du musst dich einfach mal hinsetzen, du brauchst Entspannung. Und diese Stimme, die hören wir ganz oft gar nicht, weil wir einfach immer drüber bügeln mit den Erwartungen, die wir an uns selbst stellen und mit dem, was wir denken, was die Welt von uns erwartet. Und was die Welt von uns erwartet, das muss ja auch nichts Schlimmes sein. Das muss ja nicht nur sein, du musst super aussehen, du musst da, und so weiter, sondern es kann ja auch sein, hey, hier ist ein total wichtiges soziales Projekt auf das ich mich gern einlassen würde. Hier ist eine total wichtige politische Sache, für die ich mich gern arrangieren würde. Hier gibt es jemanden in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, der gerade Hilfe benötigt und da möchte ich am Start sein. Oder hier gibt es eine wahnsinnig interessante Sache, eine wahnsinnig interessante Unternehmung, die mehrere Leute aus meinem Freundeskreis machen, da möchte ich dabei sein. Es ist also nicht nur irgendwie ein negativer äußerer Druck, sondern es kann auch was total Positives und was Schönes sein. Und vor allem, wenn es was Altruistisches ist, vor allem, wenn es etwas ist, wo wir uns für eine Sache engagieren, die anderen Menschen Gutes tut, die anderen Menschen was bringt, da wollen wir ja am Start sein, da wollen wir auch Kapazitäten rausgeben und da wollen wir auch manchmal sagen, ey, weißt du was, ich selbst bin nicht so wichtig und ich stelle mich selbst hinten an und ich kümmere mich lieber um diese größere oder wichtigere Sache, diese altruistische Sache und das ist wunderschön und fantastisch und wenn wir sagen, hey, ich stelle mich hinten an und kümmere mich lieber um die andere Sache und wir machen unser Ding und geben Gas und bringen unsere geben unsere Energie raus aber wir bekommen genau gleich viel Energie zurück oder wir bekommen sogar noch mehr Energie zurück dadurch, dass anderen Menschen geholfen wird, dadurch, dass Menschen dankbar sind oder dadurch, dass uns auch zurückgeholfen wird wieder auf einer anderen Ebene. Dann ist es fantastisch und großartig. Aber manchmal ist es leider so, dass wir viel mehr rausgeben, als wir zurückerhalten. Und das liegt nicht daran, dass andere Menschen nicht gut genug sind oder uns nicht genug sehen und so weiter und so fort, sondern es liegt daran, dass wir mehr geben, als wir haben, dass wir unsere Energiereserven leer machen und dass wir von anderen oder von unseren Projekten oder von den Menschen in unserer Umwelt dann erwarten, ja ich habe so viel gegeben und die müssen mir doch was zurückgeben, aber die können das vielleicht gar nicht erfüllen, ja, weil wir so viel rausgegeben haben, so viel Energie rausgegeben haben oder weil unser Tank selbst schon so leer war und wir trotzdem noch die letzten Tropfen rausgegeben haben, dass das gar nicht zurückkommen kann und das liegt dann gar nicht daran, dass das schlecht ist und so weiter, sondern es liegt einfach daran, dass wir uns zu sehr verausgabt haben, zu sehr rausgestürzt haben und wenn wir dann merken, oh es kommt nicht das zurück, was ich möchte, dann ist die Gefahr, dass wir einfach desillusioniert werden, verbittert werden, dass wir sauer werden und dass wir vielleicht keinen Bock mehr haben auf die Sachen, die wir machen oder dass wir noch mehr reingeben, damit endlich was zurückkommt. Und all diese Dinge führen dann zu etwas, was wir vielleicht Burnout nennen oder was wir Verausgabung nennen, was wir Überanstrengung nennen. Und was dann oft passiert ist, dass wir diese feine Linie zwischen okay, ich verausgabe mich jetzt hier, und ich mache es aber auch gerne und ich möchte aber auch hier am Start sein und dann aber zu viel rauszugeben und zu wenig zurückzubekommen und uns selbst nicht wieder aufladen und auftanken zu können. Diese feine Linie, die merken wir oft gar nicht und wir bügeln über sie hinweg und irgendwann stehen wir da und merken, wir sind völlig ausgebrannt und wissen dann gar nicht mehr so richtig, was wir mit uns selbst anfangen sollen oder wie wir uns helfen können. In dem letzten Kapitel meines Buchs, das heißt, stell dir vor, du warst auf. In diesem letzten Kapitel habe ich ein Bild dafür äh, gebracht, was ich tatsächlich von meiner Lektorin gehört habe. Also während wir das Buch zu Ende geschrieben haben, habe ich mit meiner Lektorin ähm, gesessen und wir haben uns genau über dieses Thema unterhalten. Und die hat gesagt, ja, da gibt es ein ganz tolles Bild, nämlich das ähm, von den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr äh, das Buch gelesen habt. Wenn ja, super, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Und wenn nicht, umso besser, aber beides schön. <lacht> und zwar wenn ihr schon mal im Flugzeug gesessen habt, wenn ihr schon mal geflogen seid, dann kennt ihr sicherlich auch die Sicherheitsanweisungen, die dann von den Stewardessen und Stewards immer durchgegeben werden. Da geht es dann darum, im Falle einer Notlandung ne, sitze oder im Falle von Start und Landung sitze, hochklappen, elektronische Gerät ausschalten und so weiter und so fort. Und dann kommt die Ansage, sollte es zu einem Druckabfall in der Kabine kommen, dann fallen Sauerstoffmasken automatisch aus der Decke. Ihr, ihr hört, ich habe das schon mehrmals gehört und gesagt. Und wenn diese Sauerstoffmasken aus der Decke fallen, legen Sie die Maske zuerst sich selbst an. Und erst dann helfen Sie Mitreisenden, die Ihre Unterstützung benötigen. Ich sage das nochmal. Legen Sie die Maske zuerst sich selbst an. Und erst dann helfen Sie ähm, Hilfsbedürftigen, Mitreisenden und Kindern. Das klingt jetzt erstmal wie absolut egoistisch, ja. Warum soll ich erstmal zuerst mich selbst retten und warum ich lege das doch zuerst meinen Kindern an und so weiter. Aber die Antwort ist ganz klar. In dem Moment, in dem der Druck abfällt und kein Sauerstoff mehr da ist, haben wir nur noch eine bestimmte Anzahl von Sekunden, bevor wir müde werden und bevor wir das Bewusstsein so weit verlieren, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, anderen Menschen zu helfen. In dem Moment, in dem wir uns aber erstmal die Sauerstoffmaske selber auflegen, haben wir viel mehr Zeit, weil wir werden mit Sauerstoff versorgt und dann können wir in aller Ruhe mit genug Sauerstoff, ohne das Bewusstsein zu verlieren, anderen Menschen helfen. Dafür müssen wir zuerst die Sauerstoffmaske selber anlegen. Und das ist ein ganz, ganz, ganz bestimmter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht egoistisch, wenn wir erstmal gut für uns selbst sorgen, und dann mit der Energie, die wir haben, die wir zur Verfügung haben, auch für andere da sein können. Es ist nicht egoistisch, wenn wir sagen, hey, ich muss in meiner jetzigen Situation erstmal ein gewisses Reservoir an Energie oder an, 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 an Kraft ansammeln, um dann wieder nach außen zu gehen und anderen helfen zu können, mich für die gute Sache einsetzen zu können. Das ist nicht egoistisch. Es wäre egoistisch, wenn man sagt, nö, ich will hier nur sitzen und ich will die ganze Energy und die ganze Kraft und den, äh, den ganzen Spirit nur für mich haben und egal, wie viel ich habe, ich teile das nicht mit anderen, weil mehr, 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 mehr. Ja, Aber es ist nicht egoistisch zu sagen, ähm, ich kann nur das geben, was ich habe. Wenn ich Geld spenden möchte, dann kann ich nur das Geld spenden, was ich habe. Und wenn ich 100 Euro habe und äh, ich spende 100 Euro, dann ist das wahnsinnig schön und wahnsinnig selbstlos. Aber dann komme ich vielleicht selber in solche krassen Schwierigkeiten, dass ich nächsten Monat dann nicht nochmal 100 Euro spenden kann, weil ich irgendwie ständig dem Geld hinterher renne, meine eigene Miete nicht zahlen kann, mein Essen nicht zahlen kann und dann damit beschäftigt bin, mich nur noch darum zu kümmern und dann kann ich auch anderen nicht mehr helfen. Wenn ich aber 100 Euro habe und ich spende den Teil, den ich kann und den Teil, den ich für mich selbst brauche, um vernünftig zu leben, um gesund zu sein, um meine Kosten und meine Bedürfnisse zu decken, den behalte ich bei mir, und dann bin ich safe und dann habe ich nächstes Mal wieder 100 Euro und dann gebe ich wieder was raus. Und dann habe ich wieder 100 Euro und dann gebe ich wieder was raus. Und wenn ich mal 150 habe, dann gebe ich mehr raus. Das ist nicht egoistisch, sondern das ist gut und wichtig. Und eigentlich ist es die langfristig auch altruistischere Variante, denn je mehr wir haben, desto mehr können wir geben. Je länger wir etwas haben, desto länger können wir geben. Es ist auch nicht egoistisch zu sagen, hey, ich habe eine Familie, aber ich gehe trotzdem zwei- oder dreimal die Woche zum Sport. Denn auch die körperliche Gesundheit ist wahnsinnig wichtig. Wenn wir für unsere Kinder da sein wollen, wenn wir lange für unsere Kinder und unsere Familie da sein wollen, dann müssen wir so sehr auf uns selbst achten, dass wir auch die Möglichkeit haben, lange da zu sein. Dass wir gesund sind, dass wir ausgeglichen sind, dass wir uns nicht so sehr ausbrennen, dass wir dann depressiv oder wütend, ärgerlich werden und vielleicht eine kurze Leitung haben und ein, und ein überbordendes Temperament haben, wenn wir mit unseren Freunden oder unserer Familie umgehen und sprechen, sondern dass wir für uns selbst ein gewisses Maß an Freude, an Ausgeglichenheit und Energie schaffen, damit wir für andere da sein können. Ich habe den schönen Spruch gehört, verbrenn dich nicht selbst, nur damit andere nicht frieren. Ja, Verbrenn dich nicht selbst und damit meine ich das ganz bildlich, also du musst dich nicht selbst anzünden und abbrennen, damit die Leute um dich rum nicht frieren denn schön für einen kurzen Moment, aber dann frieren die, weil dann bist du weg und dann brennst du nicht mehr und dann kannst du auch gar nicht mehr brennen, dann kannst du gar keine Wärme mehr spenden, sondern nimm lieber die Wärme, die du hast und nimm die Menschen um dich herum in den Arm und schließt euch zusammen und bildet einen Kreis und haltet euch dadurch warm oder zündet gemeinsam ein Feuer an. Verbrenn dich nicht selbst, zünd dich nicht selber an, damit die Leute um dich herum nicht frieren, sondern Nimm die Wärme, die du hast und die Energie, die du hast. Und es ist in Ordnung, nicht immer 100% am Start zu sein. Und es ist in Ordnung, nicht perfekt zu sein. Und es ist in Ordnung, manchmal zu sagen, hey, ich kann das nicht leisten. Und es ist in Ordnung, manchmal Nein zu sagen. Und es ist in Ordnung, sich manchmal zu sich selbst zurückzuziehen und sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um sich selbst zu regenerieren. Ich habe dazu vor ein paar Tagen was ganz Interessantes gelesen. Es gibt eine Studie, die mehr oder weniger durch Zufall entstanden ist. Es gab, in irgendeiner amerikanischen Universität wurde mit Studenten eine, eine Untersuchung gemacht, wie sich Meditation auf deren subjektives Glücksempfinden auswirkt. Ne? Also denen wurde jeden Tag eine Meditationsübung gegeben und da wurde immer gefragt am Ende des Tages, okay, äh, wie wie sehr, äh, wie 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 auf einer Skala oder, oder mit verschiedenen Adjektiven, wie sehr bewertest du dein Glückslevel und dein Ausgeglichenheitslevel und dein Stresslevel und so weiter und so fort. Ne? Und manche Leute haben meditiert, manche nicht und so weiter. Und das wurde gemacht. Und wie durch Zufall, sind einige von denen ähm, in dieser Testphase in den Urlaub gefahren und haben einen richtig relaxenden Urlaub gemacht irgendwo. Und dann haben die nicht meditiert, aber waren im Urlaub und dadurch hat sich so ergeben: oh, wir könnten ja auch mal gucken, wie wirkt sich Meditation aus im Vergleich zu Urlaubstagen und Urlaubszeit. Hat das ähnliche Ergebnisse, sind das andere Ergebnisse und so weiter? Und die sind am Ende dieser Studie zu einer sehr interessanten, ähm, zu einem sehr interessanten Rückschluss gekommen. Und zwar. Es scheint so zu sein, als ob 15 Minuten Meditation am Tag sich ungefähr genauso positiv auf das Wohlbefinden und auf das auf den, die Ausgeglichenheit und das Glücksempfinden auswirken wie ein Tag Urlaub. Ja, Also 15 Minuten Meditation haben den gleichen positiven Effekt wie ein Tag Urlaub oder fast den gleichen. Und die Empfehlung am Ende dieser Studie war, wenn du Geld hast und wenn du Zeit hast, Fein Urlaub <lacht> und gönn dir ein paar Tage Urlaub oder gönn dir zwei Wochen Urlaub. Aber wenn du weniger Geld hast, wenn du weniger Zeit hast, meditier 15 Minuten. Es hat einen ähnlichen Effekt. Und dann kommt noch was dazu. Das gilt nur für Leute, die gerade angefangen haben zu meditieren, die also neu waren in diesem Feld. Bei Leuten, bei Menschen, die schon länger, über mehrere Monate, über mehrere Jahre meditiert haben, haben 15 Minuten Meditationspraxis sogar einen stärkeren und tieferen Effekt gehabt als ein Tag Urlaub. Das heißt, Meditation und die Effekte davon, das ist auch so wie ins Fitnessstudio zu gehen äh, und zu trainieren. Ähm, am Anfang hat es positive positiven Effekt, aber je länger man es macht, desto mehr merkt man es und desto besser wird man darin und desto äh, gezielter kann man auf diese Effekte zugreifen. Also ich sage es nochmal, wenn du Geld hast und wenn du Zeit hast, mach Urlaub. <lacht> Wirklich. Ich weiß, in unserer Gesellschaft wird auch oft gesagt, nee, ich habe keine Zeit für Urlaub, brauche ich nicht, ich power durch, nee, ich nehme mir mal, ich fahre mal einen Tag an See, auch schön. Aber wenn du Geld hast, wenn du Zeit hast, mach Urlaub. <lacht> Nimm dir die Pause. Und wenn du aber in diesem Moment gerade nicht so viel Kohle, nicht so viel Zeit hast, gönn dir 15 Minuten Meditation. Es wirkt ähnlich wie ein ganzer Tag Urlaub. Und mit diesem Satz würde ich gerne diese heutige Folge auch zu Ende bringen, aber es ist eine Doppelfolge. Und es gehört eine zweite Episode dazu und das ist eine 15-minütige Meditation. Zeit für dich selbst heißt die, passend zur heutigen Folge. Und es ist eine Meditation, eine geführte, eine geleitete Meditation, in der es darum geht, ein bisschen wieder aufzutanken, ein bisschen zurück zu uns selbst zu kommen, zum Körper zu kommen, zu unseren eigenen Energiereserven zu kommen und die ein bisschen wieder aufzuladen und ein bisschen wieder neue Kraft zu tanken, damit wir danach auch wieder mehr für uns selbst und mehr für andere Menschen da sein können. Also wenn du Bock hast, dann hör dir gerne noch die 15 Minuten Meditation an, die zu dieser heutigen Folge gehören. Aber wenn du Zeit hast und wenn du Geld hast, mach Urlaub. Und hier kommt die Königsklasse. Wenn du Urlaub machst, meditier doch währenddessen jeden Tag 15 Minuten. Auf einmal hast du doppelt so viele Ergebnisse. <lacht> du kannst nur das geben, was du hast. Du kannst nur das geben, was du hast. In den Momenten, in denen du merkst, du bist ausgebrannt, du bist fertig, du bist durch. Mach nicht mehr. Geh nicht mehr rein. Sondern nimm dir Zeit. Nimm dir fünf Minuten, atme durch. Nimm dir 15 Minuten, meditier. Nimm dir einen Tag frei. Mach es, Wir brauchen dich. Und die Menschen um dich rum brauchen dich. Und die Menschen um dich rum ähm, freuen sich, wenn du ausgeglichen bist, wenn du gesund bist, wenn du zufrieden bist und wenn du Energie hast und wenn du lachst und wenn du ähm, bei dir bist. Und auch wenn es dir schlecht geht und du nimmst dir Zeit für dich, dann lebst du anderen Menschen das auch vor. Dann schauen die Menschen um dich rum, deine Kinder, deine Familie, deine Freunde und sagen, okay, diese Person ist gerade echt in einer schwierigen Lage, aber sie nimmt sich Zeit für sich selbst. Und sie kümmert sich um sich selbst. Und dann kann das auch ein Vorbild sein. Und dann kann es auch was sein, was andere Menschen sich annehmen. Und dann kann das manchmal sogar mehr helfen, als wenn man riesige Tipps gibt, indem man nämlich was Schönes zeigt, was Schönes vorlebt. Du kannst nur das geben, was du hast. Und nimm dir deswegen Zeit, um für dich selbst mehr Ruhe, Entspannung, Ausgeglichenheit und Akzeptanz in dein Leben zu holen. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder und vielleicht, wenn du Bock hast, bei der 15 Minuten Meditation. Mein Name ist Michael Kurt, beziehungsweise Kars, wie es dir lieber ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Gute. Ciao.